0: partir para o texto, que é o texto de Isaías,
1: capítulo 42, eu queria ler uma parte desse texto aqui do profeta, eu vou ler do verso 1 até o verso 9, diz assim a palavra do Senhor, eis aqui o meu servo
0: a quem sustenho o meu escolhido em quem a minha alma se compraz pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios não clamará nem gritará nem fará ouvir a sua voz na praça não esmagará a cana quebrada nem apagará a torcida que fumega em verdade promulgará o direito não desanimará nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Essa é a palavra do Senhor, queria fazer uma oração e a gente começa a meditar no texto. Tu és Senhor, o nosso Deus, razão da nossa vida, Deus que nos sustenta. Durante cada dia da nossa existência a gente tem plena convicção disso. Quero agradecer ao Senhor por esse que é o último domingo desse ano. Pela bênção de tantos encontros aqui nesse lugar. Meditando na tua palavra, cantando a salvação de Jesus, celebrando a vida do nosso Rei, a esperança que ele nos traz. Eu quero colocar diante de ti o nosso coração nesse momento, pedir que a palavra do Senhor nos seja alimento para a alma nessa manhã, que ninguém tenha vindo aqui em vão, Senhor, mas que, pelo contrário, a palavra do Senhor faça valer na nossa história esse propósito celeste de desvendar mistérios que são fonte de sustentação para nossa vida, que as verdades da Bíblia se apresentem assim para o nosso coração nessa manhã, como fonte de sustentação para nossa vida. Então eu peço ao Senhor que o Senhor fale com a gente, que o Senhor abençoe a gente, que a palavra nos seja fonte de encorajamento, de renovo de fé e de confiança em Ti. E eu peço tudo isso com o perdão dos nossos pecados, no nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Muito bem, eu acho que nós passamos quatro semanas, se não me falha a memória, conversando sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal. Foram quatro encontros refletindo sobre a chegada do Messias à história dos homens e esse período é sempre um período muito importante, né, para a gente rever a bela e velha história do Natal. E hoje é o último domingo do ano e é o domingo que se segue a, ao Natal de Jesus. Então, tendo passado quatro semanas aqui olhando para textos dos Evangelhos que nos fizeram lembrar é, a chegada do Menino Jesus, eu queria fechar esse mês de dezembro e esse ano de 2000 é, e 18 Refletindo sobre a missão do Cristo né? A gente passou um tempo Lembrando sobre o fato de que ele veio O que é uma boa lembrança Mas eu queria que a gente Fechasse então Esse cenário Lembrando de uma outra verdade Que a gente já conhece Que é o propósito que o trouxe a esse mundo né? Por que que Jesus veio a esse mundo O que é que Jesus veio fazer Qual missão o Cristo veio desempenhar. Então é possível que você ouça nessa manhã coisas que você já sabe e que tudo que você venha a ouvir já esteja de alguma forma armazenado, arquivado na sua memória. Mas eu tenho insistido numa tecla. Nós precisamos ser lembrados do básico constantemente, porque na verdade é o básico que sustenta a nossa história. Do Antigo Testamento, eu acho que o profeta que mais fala sobre a missão de Jesus, mesmo sem usar o nome Jesus, se referindo a ele como o Cristo ou o Messias, é o profeta é, Isaías. De todos os grandes profetas, ele é o que mais fala sobre a figura do Cristo. Isaías viveu anunciando para um povo que sofria a chegada de um alívio, Todo mundo que sofre vive na expectativa da chegada de algo que coloque um intervalo no seu sofrimento, certo? Então, seja qual for o seu sofrimento, seja qual for a sua angústia, o seu problema, se você passa por alguma coisa, você guarda no coração a expectativa de que algo ou alguém apareça para interromper esse ciclo de sofrimento. E o povo, nos dias do profeta, sofria por causa de opressão. E o profeta tinha como função anunciar àquela gente que o alívio viria. E tem uma coisa interessante no texto do profeta, que é a seguinte. Quando a gente vive na expectativa de um intervalo para o nosso sofrimento, geralmente a gente pensa numa figura que tem a cara de força, certo? Então, se você é derrubado por uma doença, se você é, é atravessado é, por uma palavra violenta de alguém, se você vê diante de um cenário que te coloca para baixo, você espera que algo mais forte do que esse cenário apareça para mudar as coisas. A nossa expectativa que a gente carrega lá no fundo da alma, de redenção, ela sempre traz consigo a imagem de alguém forte. Mas o profeta começa descrevendo o alívio do povo a partir de uma perspectiva muito diferente. Ele chama essa figura de a figura do servo sofredor ou o servo do Senhor. E isso é uma mudança de paradigma muito grande. Porque, num mundo onde as pessoas esperam alívio a partir da chegada de alguém forte, mais forte do que aquele que o fez sofrer, o profeta diz que a nossa redenção vem de alguém que tem não um emblema de força, mas um emblema de serviço. Isso é uma coisa muito curiosa, porque isso faz a gente perceber que, se as nossas expectativas na hora do sofrimento são a de que Deus nos mandará um grande valente que se mostrará mais forte do que aquilo ou aquele que nos fez sofrer para mudar a nossa sorte, é bom que nós mudemos de perspectiva. Porque a nossa redenção não vem pelo encontro com uma força maior. A nossa redenção na história vem a partir da compreensão de que existe uma outra maneira de viver, que ela é, sim, redentora, que é a maneira do serviço. Jesus é o servo do Senhor. A nossa redenção vem a partir da figura de um homem que chega a esse mundo não com o propósito de impingir mais força e mais violência, mas de mudar a ordem das coisas a partir de uma predisposição de servir. Essa é uma coisa muito louca, mas essa é a notícia do Evangelho, de que Deus veio ao mundo servir os homens. Isso muda muito o nosso imaginário divino, né? Porque o imaginário divino dentro das religiões, de maneira geral, ele tem a ver com Deus é aquele que se serve dos homens. Então, quando você olha para as construções religiosas do mundo, de maneira geral, o desenho é sempre muito parecido. Você tem um Deus que senta num trono, numa expressão de força, e você tem homens que servem a esse Deus na tentativa de aplacarem a sua ira e de obterem o seu favor. Só que a Bíblia desenha um Deus diferente. A Bíblia desenha pra gente um Deus que surge na história para servir. Como se ele estivesse sempre fazendo uma pergunta pra gente. Que é a pergunta seguinte. Como é que eu posso abençoar a sua vida? Essa é uma predisposição divina. Abençoar a nossa vida. Não que a história esteja centrada na gente. Você entende isso? Não que Deus tenha desenhado o mundo de tal forma que nós estejamos no centro e que tudo mais agora funciona para a gente se sentir bem. Mas é que o coração do eterno é movido por uma predisposição. A predisposição de servir o mundo que ele criou. E Isaías, então, quando escreve para um povo que sofre, diz assim, o meu servo está aí, o meu servo. Aquele que serve está chegando. Fiquem tranquilos, vocês serão servidos. Porque a esperança está a caminho. Essa é uma notícia que a gente precisa guardar no coração. Sobretudo no final de um ciclo, né? Como esse que está se encerrando. Ou no começo de um novo, como vai acontecer daqui a dois dias. Essa é uma notícia que nós devemos guardar no coração o bem da nossa alma. A esperança está a caminho. A esperança está chegando. Deus está enviando novamente o Seu Filho, que voltará para nos buscar. Aquele que veio para nos servir e que continua nos servindo, mostrando à humanidade a predisposição divina de nos abençoar. O texto continua e o profeta usa uma frase muito bacana que foi, inclusive, repetida por Mateus quando do batismo de Jesus. Mesmo no verso 1, ele diz assim, o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Aqui está mais uma coisa muito bacana sobre o nosso Redentor. O profeta descreve o Messias como aquele em quem a alma de Deus tem prazer. Então, está aqui mais uma coisa interessante que você deve saber sobre a perspectiva bíblica de Deus e da história da relação de Deus com os homens que é muito subversiva. Deus descreve o seu servo e, consequentemente, os seus servos como gente em quem a sua alma tem prazer. Das figuras bíblicas, que aparecem para descrever Deus, talvez a figura mais forte seja a figura de Deus como um pai. E quem já passou, ou quem vive a experiência da paternidade e da maternidade, fez, no primeiro momento que viu o seu filho ou a sua filha, uma descoberta muito curiosa. Que o filho e a filha são aqueles seres que dão prazer ao pai ou à mãe antes de que possam fazer qualquer coisa digna de prazer. É verdade ou não é essa informação? Você olha para um filho que sai do ventre de uma mulher ou para uma filha e você toma esse bebê nos braços e você é tomado de uma constatação que você tem um prazer imenso de carregar aquela criança nos braços. E que você é portador de um amor indescritível por ter aquela criança como filho como filha. Só que aquela criança chegou nos seus braços tem dois segundos. O que significa que ela não fez absolutamente nada para ser merecedora desse amor ou desse prazer. Ele é um prazer que surge. E é um amor que surge. A priori, quando Jesus aparece como um mestre em Israel, Jesus aparece e o ministério de Jesus começa a partir do seu batismo. Lembra disso? E uma experiência epifânica acontece, que foi a seguinte. Jesus é batizado no Jordão e os céus se abrem e uma espécie de presença divina inexplicável desce no formato de uma pomba e invade aquele momento, marcando é, ou representando o derramamento do Espírito Santo sobre aquele homem que estava sendo inaugurado no seu ministério como mestre em Israel, E aí uma voz é ouvida no céu. E o que, que essa voz diz? Este é o meu filho em quem eu tenho prazer. É uma confirmação do que o profeta tinha falado. Sabe o que é interessante? É que esse filho em quem o pai tinha prazer, naquele momento não tinha feito nada ainda. Pelo menos não pelos nossos registros, né? Jesus não tinha, pelo menos não pelos nossos registros, curado ninguém. Jesus não tinha ressuscitado ninguém. Jesus não tinha multiplicado pão, peixe... Jesus não tinha andado sobre as águas. Mas ainda assim, uma voz já tinha sido ouvida dos céus que dizia, esse é o meu filho, eu tenho prazer nele. Como um marco, uma confirmação de que Deus tem prazer nos seus servos, não, pelos que, não pelo que os seus servos fazem ou deixam de fazer. Deus tem prazer nos seus servos porque Deus é como um pai que ama os seus filhos a priori. Olha só, é, talvez você esteja pensando nas implicações práticas disso e no que é que isso significa para a sua vida. Isso é uma coisa maravilhosa. Poucas coisas são tão libertadoras do que saber que Deus é um pai que tem prazer no filho antes que o filho faça qualquer coisa. Você sabe por quê? Dos pesos religiosos que são postos sobre os nossos ombros, talvez um dos pesos mais cruéis seja o peso da performance para que Deus nos ame. Então, há um sem número de pessoas que vive tentando fazer coisas para obter, de alguma forma, o favor divino. Tem gente, por exemplo, que acha ir à igreja um porre, mas que pensa assim, se eu não for à igreja, eu vou complicar minha vida, eu vou precisar ir lá, bater um ponto, fazer alguma coisa, para pelo menos Deus ver que eu cheguei lá. Só para Deus ver, ó, eu tô ali cumprindo, Senhor. E aí tem gente que acha cumprir alguns preceitos, um porre, um saco. É chato, é um negócio que não faz sentido, mas o camarada tá lá fazendo coisas. E aí ele coloca na cabeça dele uma série de obrigações e uma série de ritos e uma série de cumprimentos que ele diz que ele precisa fazer para que de alguma forma ele esteja bem com Deus. Porque na cabeça dessa pessoa, Deus... É esse ser que age a posteriori e que faz, então, pelos seus filhos e para os seus filhos qualquer coisa de acordo com o que seus filhos façam por ele. Mas Deus não é assim. Deus tem prazer na gente. Antes que a gente faça qualquer coisa. Inclusive, se a gente tivesse um pouco mais de atenção nas nossas leituras dos textos bíblicos, a gente teria descoberto isso há mais tempo. Porque lá no Gênesis, no começo da nossa história, tem um relato muito emblemático, que é o relato do pedido que Deus faz para um pai é, no sentido de sacrificar o seu filho como demonstração do seu amor e do seu afeto. Lembra dessa história? Que é a história de Abraão e Isaac. É, encurtando uma história longa, se você não se lembra dela... É, essa história é a história de um homem que recebe um pedido que não é um pedido inusitado para o seu tempo. Na religiosidade do mundo antigo, os homens demonstravam a sua devoção a uma divindade dando o que eles tinham de mais importante a essa divindade. Então, quando um homem, no mundo antigo, queria fazer uma aliança com um Deus e queria mostrar que ele estava disposto a devotar a sua vida a esse Deus, o que, que ele fazia? Ele pegava o que ele tinha de mais importante e ele sacrificava. E o que é que um homem tinha numa cultura no mundo antigo de mais importante? O seu filho mais velho. Então, nas religiões do mundo antigo, era muito comum que homens sacrificassem os seus filhos como expressão da sua devoção a uma divindade. E Abraão é esse senhor que no final da sua vida recebe uma promessa de um Deus que ele desconhecia, que é a promessa de uma descendência longa, e que leva um tempo para ver essa promessa cumprida, até que então recebe esse filho, que é a coisa mais preciosa que um pai pode ter. Só que, depois de ter esperado alguns bons anos para que esse filho chegasse, e de então desfrutar, mesmo na sua velhice, da, da alegria e do vigor que uma criança traz para uma casa, um dia ele ouve esse Deus pedir dele o que os deuses pediam dos seus servos. Abraão, eu quero o seu filho. E ele faz o que esse Deus pede. Ele pega esse menino, ele vai para um monte, ele leva consigo um servo, ele leva um punhado de madeira, e ele vai sacrificar esse menino. E a história você conhece, né? Na hora que Abraão vai sacrificar o seu filho, ele ouve uma voz que diz assim: Abraão, você não precisa fazer isso. Tem um cordeiro ali. Você pode desamarrar o seu filho e você pode seguir para casa, porque o menino não precisa ser morto. Então, para o povo daquele tempo o ineditismo da história não estava em Abraão pedir o filho, em Deus pedir o filho a Abraão. Para o povo daquele tempo, o ineditismo daquela história estava em Deus poupar o filho de Abraão. Era um recado, como se Deus estivesse dizendo o seguinte para Abraão, eu sou diferente dos outros deuses que esses homens conhecem. Eu não peço de vocês qualquer prova de sacrifício e de devoção para que eu caminhe com vocês. Eu vou caminhar com vocês. E você pode contar essa história por aí, Abraão. O Deus que chamou você é um Deus que dispensa provas de amor. Deus dispensa provas de amor para que nos ame. Deus nos ama porque Ele nos ama. E tudo que a gente faz é só uma resposta ao amor de Deus. E não uma prova de amor. Então, se existe algo do qual a gente pode se livrar, é desse fardo da performance religiosa para que Deus nos ame e cuide de nós. Porque Deus nos ama e cuida de nós quando a gente consegue fazer alguma coisa bonita por Ele. E Deus também nos ama e cuida de nós quando a gente não consegue fazer alguma coisa bonita e boa por Ele. Porque esse é o Deus que se apresenta na Bíblia. O Deus que o profeta descreve como Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um servo em quem a alma do eterno se compraz. E aí Isaías continua o texto. E ele fala uma coisa muito bacana, que para mim é uma das coisas mais bonitas sobre Jesus. Ele diz assim, ele não veio esmagar a cana quebrada e nem veio apagar a torcida que fumega.
1: Então, essas eram expressões que descreviam a condição do oprimido cana quebrada e a torcida que fumegava. E Isaías fala uma coisa muito bacana sobre Jesus. O que ele diz é que Jesus não veio
0: colocar mais peso sobre quem já está com peso sobre os ombros. Jesus não veio para acabar de destruir a história do destruído. Olha só, tenta entender esse discurso dentro de um contexto, tá? Jesus nasce num povo que não conhece outra coisa que não seja a opressão. O povo no meio do qual Jesus nasce é um povo que tem na sua história violência atrás de violência. Você sabe qual é uma tendência muito comum lá no âmago de quem vive violência atrás de violência? É a de esperar chegar o dia em que ele poderá apagar o mal que recebeu no curso da sua vida ninguém precisa fazer cara de espanto porque todo mundo aqui é filho de Adão e de Eva então se assim, nós somos bonitinhos mas nós lidamos com uma semente de maldade que é assim, bem forte dentro da gente, quando a gente sofre muito, e quando a gente não tem alívio, e quando é sofrimento atrás de sofrimento, e quando a gente percebe que esse sofrimento é um sofrimento que é causado por outro de maneira deliberada é, uma coisa cresce dentro da gente, né? que é esse desejo da gente ser vingado. E esse desejo é tão grande dentro da gente que, para aliviar a nossa consciência, às vezes a gente muda o nome. E a gente diz que a gente quer justiça, quando, na verdade, a gente quer vingança. Justiça é uma coisa boa, vingança é uma coisa terrível. Porque justiça tenta restabelecer a ordem. Vingança perpetua ciclo. E o sujeito que sofre muito opressão, ele deseja, inclusive, esmagar a cana quebrada. Porque ele fala assim, agora chegou a minha vez, eu vou pisar nesse negócio só para sentir um pouquinho do que eu sofri. Isso acontece muito nas relações. Quando num casamento, quando numa amizade alguém sofre por causa do outro, a pessoa que sofre ela tem um senso de justiça que é muito aflorado pelo seu desejo de vingança. E aí é muito comum, por exemplo, numa relação em que alguém foi ferido, esse alguém que foi ferido, desejar impingir sobre o outro um sofrimento que na sua ótica nunca acaba. E aí o sujeito que está pagando pelo que fez, em algum momento diz assim, chega, já deu, eu já paguei. E a pessoa que sofreu por causa do outro diz assim, não, 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 chega não, você não sabe o que eu sofri. Mais um pouquinho. E é uma relação doida, né? Porque em alguma medida os dois estão falando alguma porção de verdade. E o profeta descreve Jesus como alguém que não veio perpetuar esse ciclo de opressão que gera opressão, que gera opressão, que gera opressão. O coração do Cristo não é um coração disposto a fazer com que ciclos de maldade se perpetuem. E olha que Cristo nasceu num contexto de violência e ele poderia então ser a esperança de um povo que agora viria a força do seu Deus se manifestar sobre os outros. Mas a lógica do evangelho não é essa. E é por isso, meus amigos, que a nossa lógica não pode ser essa. A lógica dos discípulos de Jesus, dessa gente que foi chamada para perpetuar a sua missão, nunca deve ser a lógica que faz com que ciclos de violência se perpetuem. A lógica dos discípulos de Jesus precisa ser a lógica de quem retoma o bom senso e diz, chega, chega, nós não seremos essa gente que vai esmagar cana quebrada. A gente precisa de paz. A gente precisa fazer uma outra escolha. Ele veio promulgar o direito de todos. Eu acho que do texto essa é uma das falas mais fortes sobre o servo do Senhor. Jesus, que nasce num caixote no contexto de um povo e num mundo onde os deuses eram territoriais, ou seja, cada deus cuidava do seu povo, Jesus aparece com uma notícia. E a notícia é eu vim garantir o direito de todos. Todos. Eu acho que essa é uma das coisas mais subversivas do evangelho de Jesus. Jesus não veio garantir o meu direito e o seu direito. Jesus veio garantir o direito de todo mundo. O que significa que se existe algum ambiente onde alguém não tem os seus direitos garantidos, então o evangelho de Jesus de alguma forma ainda precisa operar nesse lugar para quebrar ciclos de violência e de opressão e para dar às pessoas direitos. Porque se tem uma coisa que Deus deseja é que todos vivam Podendo desfrutar dos seus direitos. Direitos que dizem respeito a uma vida digna. Direitos que dizem respeito à paz. Direitos que dizem respeito a alianças saudáveis. Tem mais uma lógica que a gente precisa desconstruir por causa da presença de Jesus na nossa vida: a lógica de que Deus só nos quer bem. Deus nos quer bem a todos. Deus nos deseja abençoar a todos. Isso pode parecer muito louco, mas existe uma predisposição divina de fazer bem e de abençoar, inclusive aqueles que nada querem com Ele. É porque a nossa lógica ainda é aquela lógica de um Deus que abençoa aqueles que fazem alguma coisa. Então a gente pensa assim, bem, Deus fará algo de bacana na vida daqueles que o servem de coração. Não. Deus faz coisas bacanas na vida de todas as pessoas. Não foi Jesus quem disse isso? Que Deus faz o seu sol brilhar sobre bons e maus e a chuva cair sobre justos e injustos. Você quer coisa mais louca do que essa? Jesus dizendo pra gente que Deus abençoa todas as pessoas indistintamente? Pois o Natal é essa notícia. A gente acabou de celebrar isso. Deus chegou no mundo. E Deus chegou com uma mensagem. Os anjos cantaram. Paz na terra entre os homens. A quem Deus quer bem. Deus nos quer bem. E se Deus nos quer bem, nós desejamos querer bem também uns aos outros. Porque quando nós quisermos bem uns aos outros, então nós perpetuaremos essa disposição divina na história dos homens. Eis o meu servo, diz o profeta. Nele a minha alma se compraz. Ele não virá para perpetuar círculos de violência. Ele virá para garantir o direito de todos. Ele ensinará a sua
1: doutrina. O que também é uma coisa muito curiosa. Deus tem uma pauta. Deus tem uma agenda e eu ouço essa fala do profeta, ele ensinará a sua doutrina. E eu ouço uma fala de Jesus e eu coloco essas duas falas lado a lado. Uma vez Jesus caminhou dizendo o seguinte, venham aprender de mim, venham, vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados. Eu tenho alívio para a alma de vocês. O meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Você
0: sabe que jugo era a expressão que os judeus no primeiro século usavam como referência ao ensino de um mestre em Israel. Né? Todo mestre em Israel tinha um jugo. Era o peso que ele colocava sobre os ombros dos seus discípulos. E o jugo de um mestre poderia ser mais pesado ou mais leve, de acordo com a sua compreensão da lei de Moisés. E Jesus olha para uma gente cansada e ele diz assim, sobre vocês eu quero colocar algo que é suave. É uma espécie de paradoxo, porque a ideia do jugo já traz consigo peso. Jugo também era aquilo que era colocado sobre o lombro dos animais que carregavam os carros com a carga pelas estradas da Palestina. Então, qualquer jugo traz consigo alguma medida de força, de peso. Não é que não haja peso, não é que não haja responsabilidade, não é que não haja carga. É que, talvez, boa parte do peso que a gente carregue sobre os ombros nunca tenha sido posta por Jesus. Eu não sou daqueles que vai dizer que a religião é uma coisa necessariamente ruim, e que nós precisamos abandonar a religião e viver apenas uma espiritualidade. Todos nós somos seres religiosos. E a religião é uma coisa muito boa. Mas a verdade é que às vezes a religião coloca sobre os nossos ombros um peso que o Evangelho de Cristo nunca colocou. E a gente precisa ter o discernimento de separar uma coisa da outra. Porque às vezes a gente está muito mais cansado por uma vida religiosa que Cristo não pediu, por causa das lógicas que ainda regem a nossa leitura do tipo de relação que Deus pede para a gente do que por qualquer coisa que a Bíblia nos ensine. Jesus chega dizendo, o meu fardo é leve. Eu quero trazer leveza para a vida de vocês. Eu quero que vocês vivam bem. Eu não quero que a história de vocês seja pesada. Como a jornada daquelas pessoas que parecem que estão arrastando um saco de cimento em cada passo. Eu quero que vocês desfrutem da vida. A vida é uma dádiva dos céus. A gente está fechando mais um ciclo amanhã. E a gente faz festa não só porque disseram para a gente que é para fazer festa, é porque a vida é preciosa para a gente. Quando a gente completa mais um ano, a gente diz com a boca cheia: Obrigado, Deus. Ou não diz? Por mais difícil que seja um ano, talvez, na verdade, se o ano for mais difícil, a gente vai dizer com mais força: Obrigado, Deus. Porque a vida é preciosa. A vida é valiosa. A gente reclama, a gente sofre, a gente luta, mas ninguém quer morrer. Para o céu todo mundo quer ir morrer, ninguém quer. Ora, porque a vida é boa, a vida é bela, como disse o filme. E a gente gosta desse negócio. E Deus tem uma agenda. E a agenda de Deus não é pesada. A agenda de Deus é leve. Existe responsabilidade. Existe compromisso. Existe dever. Mas a gente pode viver com leveza. A gente não precisa colocar fardo mais pesado sobre os ombros dos outros, nem sobre o nosso próprio ombro, mais pesado do que Jesus disse que deveria ser. Aprenda de Jesus, aprenda
1: com Ele, leia os seus ensinos, sua fala, sua palavra. Eu vim ensinar a doutrina a vocês. E qual é a doutrina de Jesus? O profeta diz. O profeta diz e Jesus, inclusive, repetiu certa vez. A doutrina de Jesus é aquela que deixa clara
0: a aliança que Deus veio fazer com os homens. Uma aliança que tem como propósito restabelecer a ordem de todas as coisas.
1: Uma vez... João Batista enviou os seus discípulos a Jesus com uma pergunta, você é ou não é o Cristo? Em outras palavras, a pergunta tinha a ver com a dúvida
0: que João Batista, primo de Jesus tinha, se Jesus era ou não era o Messias esperado.
1: E aí Jesus respondeu citando esse texto aqui que a gente leu de Isaías. Dizendo assim, os coxos andam, os cegos vêm os mudos falam, e os pobres receberam o evangelho. Tirei suas conclusões. Então, esses são os sinais da aliança de Deus com os homens. As
0: coisas voltando à sua ordem. Quem não recebia boa notícia, voltando a receber boa notícia. Quem sofria, deixando de sofrer. Quem vivia angustiado pelas suas limitações,
1: tendo no coração esperança. Deus veio fazer uma aliança com a gente. E foi para isso que Jesus veio. Para restabelecer a ordem da nossa vida. Meus amigos, quanto mais o tempo passa, menos eu tenho expectativa de que os sinais de Deus
0: no restabelecimento da nossa ordem passem pelas experiências miraculosas e transformadoras num sentido muito psicodélico e hollywoodiano. Quanto mais o tempo passa, mais, para mim, os sinais da aliança de Deus com os homens têm a ver com a restauração da paz do no nosso coração, do amor nas nossas relações, do respeito nas nossas famílias e da liberdade das nossas histórias. Deus está muito mais no amor que nós trocamos do que nas cenas de anjos subindo e descendo as escadas dos céus que nos fazem sentir arrepio mas que não necessariamente provocam mudanças significativas na maneira como a gente vive as nossas relações.
1: Quais são os sinais do reino de Deus na sua vida? Onde é que você está vendo Jesus e o seu poder?
0: Procure menos nas colunas de fogo e procure mais nas experiências libertadoras e restauradoras de amor, perdão e graça e misericórdia. De bondade, santidade e justiça De alegria, de paciência De domínio próprio Procure Deus nos abraços que você dá Mais do que nas visões que você deseja ter Procure Deus Nas conversas santas ao redor da mesa
1: Mais do que nas experiências de mar aberto Procure Deus No deserto árduo que você
0: atravessa mais do que na cura que você tanto deseja, porque Deus está, através do seu Filho Jesus, estabelecendo a ordem no mundo. E os sinais estão aí.
1: As coisas estão voltando ao seu lugar. Não em proporções gigantescas.
0: É que sempre que alguma coisa volta à ordem, no micromundo das nossas relações... Um sinal dos céus traz para o nosso coração a esperança. A esperança de que a vida pode ser melhor. Deus está nos pequenos detalhes da nossa vida. Cada demonstração pequena do cuidado e da graça de Deus sobre você é um grande sinal do reino. O servo do Senhor veio e a gente celebrou o menino que chegou num caixote. Agora a gente tem mais um ano para viver até que talvez a gente volte novamente para a boa e velha história do Natal. Que você não se esqueça do motivo pelo qual ele veio. Jesus, o menino Deus, veio como um servo. Porque serviço, serviço e não força, é o grande emblema do reino. Jesus veio para nos lembrar que Deus nos ama não pelo que a gente faz, mas a despeito do que a gente faz. Jesus veio não para esmagar a cana quebrada, nem para apagar a torcida que fumega. Jesus veio para interromper ciclos de angústia. Jesus veio para ensinar a sua doutrina, o nosso dever
1: e o seu fardo é leve. Jesus veio, os cegos vêm, os coxos andam,
0: as pessoas se amam o pão está à mesa, a solidariedade continua a existir e a esperança é a boa notícia que a gente pode guardar no coração. Ele voltará para nos buscar o que quer que isso represente na minha vida e na sua. A paz que um dia pisou na história está a caminho e nós experimentaremos vida numa medida que nós nem concebemos quando Deus vier no seu Filho e se manifestar como aquele que será tudo em todos. Que a gente celebre não apenas a chegada de Jesus, mas a missão de Jesus, o
1: servo do Senhor. Vamos fazer uma oração? A gente cantou, como a última canção dessa do louvor, uma música tão doce, tão
0: gostosa. E eu queria que, sentado como a gente está,
1: a gente repetisse essa canção, como uma forma de oração. O temeroso não precisa temer,
0: o cansado pode viver aliviado, porque ele veio para nos salvar. Jesus veio nos salvar. Tem muito tipo de salvação que a gente precisa experimentar, viu? Às vezes a gente fica pensando só nessa salvação de um inferno vindouro. Mas a vida às vezes ela é muito infernal. E nesse último domingo de 2018 eu queria te dar essa boa notícia, velha notícia e boa notícia. Jesus veio nos salvar. Então deixa Jesus te salvar do que for. Do que for quando você sair daqui quando essa celebração acabar você sai com a alma leve porque o fardo de Jesus é leve que Jesus salve a gente de performance de uma religiosidade pesada de relacionamentos duros de medos que angustiam que Jesus salve a gente da desesperança que essa canção seja uma oração e que a salvação contra o espaço da nossa vida nessa manhã. Eu queria orar com você. Se você quiser uma palavra de oração, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente pra gente orar. A gente colocar diante de Deus o que quer que seja. Perca a sua fé, viu? Ouça a canção, diga para os abatidos: não percam a fé. Que Jesus salve a gente quantas vezes a gente precisar de salvação. Não perca a sua fé. Senhor Jesus, Obrigado por ser essa expressão maravilhosa de um Deus gentil, de um Deus que salva no mundo de pessoas que se condenam, que se que odeiam, que se ferem. Acho que não tem nada mais maravilhoso do que a gente ouvir que tem um Deus disposto a salvar. Obrigado, Jesus, por ver esse mundo trazer essa notícia pra gente obrigado por por desejar que a nossa vida seja leve obrigado Deus por essa disposição de amar a gente antes que a gente faça qualquer coisa obrigado por tornar dispensável qualquer performance pra gente conseguir um amor um afeto, o Senhor ama porque o Senhor é como um pai que ama filho, sem que esse filho precise fazer nada, isso torna a vida muito mais fácil, porque qualquer coisa que a gente faça, então, na verdade é uma resposta e não uma tentativa de conseguir alguma coisa, obrigado porque tem tanta coisa que traz peso para a nossa vida, tem tanto medo, tem tanta angústia, tem tanto sofrimento, algumas leituras nossas sobre o Senhor são tão equivocadas e elas trazem tanto peso às vezes a gente acha que porque o Senhor é Deus o Senhor tem que fazer algumas coisas, o Senhor tem a obrigação, o dever e o Evangelho traz uma figura de um Deus tão diferente, de um Deus que está com a gente e que mesmo quando as coisas não forem bem vai continuar com a gente que só o fato de que o Senhor está com a gente é suficiente para trazer um alívio e uma paz no dia ruim. E é isso que eu queria pedir ao Senhor, àqueles que estão atravessando o dia ruim. Salva a gente do dia ruim, Senhor. Salva a gente no dia ruim. Traz um alívio para a nossa alma. A gente continua guardando no coração a expectativa de mudanças, de cenários revertidos. Porque essa é uma expectativa que faz parte da nossa existência. Mas a gente quer ter uma fé um pouco mais profunda do que isso. Uma fé que se sustenta mesmo quando a nossa expectativa não é correspondida. A gente quer poder olhar para Jesus e dizer: "O Senhor é bom", mesmo quando a nossa agenda não é cumprida. Salva a gente no que for e não deixa a gente perder a fé não, Jesus. Que a gente olhe também para os sinais pequenos e perceba que eles são grandes demonstrações do amor do Senhor sobre a nossa vida que a reconciliação nas casas, que o pão partido à mesa que a ética no trabalho que o respeito ao próximo que o amor trocado que o perdão concedido que a bondade encarnada que tudo isso seja sinal de que Jesus veio para nos salvar e que isso seja gota de esperança num mundo tão sedento muito obrigado Deus por salvar a gente da gente do inferno que vem, do inferno que está e por fazer com que a gente acredite nessa mensagem que é capaz de mudar a história eu oro por cada irmão e irmã aqui o que quer que traga a gente diante de ti em oração, que o Senhor nos contemple com essa paz subversiva que é a paz do Evangelho de Jesus eu oro assim te dando graças pela nossa vida no nome do Cristo, servo do Senhor nosso Senhor amém, amém